0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Kari. Warte mal, ich bin total verwirrt. Ist das hier Episode 281? Ja, herzlich willkommen zu Episode 281 vom Easy German Podcast. Heute live aus Berlin und aus
0: Athen.
1: Athen, Griechenland. Richtig. Wie ist der Urlaub, Kari?
0: Manuel, wir sind immer noch hier und ich muss sagen, jetzt langsam hat... Entspannung eingesetzt. Ich fühle mich entspannt im Urlaub äh, ja. und ich habe endlich mal die Chance, richtig abzuschalten. Obwohl ich zwischendurch ein bisschen arbeite, aber nicht so viel und ich könnte jetzt auch noch drei Wochen hierbleiben, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe in dem Moment gewusst, dass, du, dass der Urlaub bei dir wirklich angefangen hat, als du mich an ein Meeting erinnert hast was gar nicht war an dem Tag. <lacht> also, habt ihr nicht jetzt das äh, Editorial-Meeting? Und ich so, heute ist Donnerstag. Und du, ah, heute ist Donnerstag, ach so, ja dann.
0: <lacht> ja, und vor allem war ich ja auch beim Meeting dabei, auf dem Schiff. Ja,
1: du warst am Tag davor dabei, bei dem Meeting. Und hast dann einen <lacht> Tag später gesagt, wieso seid ihr nicht bei dem Meeting?
0: Ach, ja, weißt schön. du warum? Weil wir waren gerade irgendwo, ach so, wir waren gerade da auf den auf dem Hügel gegenüber der Akropolis und dann dachte ich, rufe ich euch mal an und zeige euch, wo ich bin. Aber ich weiß gar nicht, ob das eine gute Sache ist, wenn ich euch immer während der Arbeitszeit zeige, wie ich Urlaub mache.
1: Och, doch. Das doch, ist schön. Ja? Wir das. Meinst du, das, das? Ja.
0: trägt zur Entspannung im Team bei? Wenn ich mich aus dem Urlaub... Zu
1: Neid und Entspannung.
0: Pass auf, Manuel, ich habe folgendes Update. Ja. Ich bin gestern tatsächlich kurz seekrank geworden. Okay. Da bist du überrascht, wa? <lacht> wir waren gestern mit äh, Dimitris und seiner Frau Marilena auf einer Fähre. Wir sind auf eine Insel gefahren und auf dem Hinweg war alles ganz smooth. Und auf dem Rückweg war plötzlich total viel Wind und die See war so unruhig, dass wir standen quasi am Hafen, um auf das Schiff zu fahren und Rechts kam die ganze Zeit Wasser, also unsere Autos standen schon im Wasser, weil es gab so hohe Wellen, dass das Wasser über, wie sagt man das denn, auf den auf den Hafenrand schwappte. Und Aha. die das Schiff hat schon so richtig wackelig angelegt. Also man man sah nur, wie das Schiff so ganz langsam ranfuhr, diese Klappe runterfuhr, über die man dann in das Schiff reinfährt. Und ich dachte nur, oh ja, das wird gleich interessant. Und dann bin ich tatsächlich auf dieses Schiff gefahren. Also das Schiff hat gewackelt, ne? also richtig links und rechts hin und her, wie so ein Schiff halt bei Wind wackelt. Und mir ist sofort schlecht geworden, weil ich im Auto saß und ich habe gemerkt, dass das ganze Auto sich unnatürlich bewegt. Und ich musste dann in dieses super enge, in dieses super enge Schiff reinfahren. Also es sind rechts und links wirklich nur ein paar Zentimeter Platz. Und mir drehte sich alles drunter und drüber. Und endlich hatte ich das Auto abgestellt, habe Gott sei Dank nichts angetatscht, nichts berührt mit dem Auto. Und ich sehe nur am Ende, es ist alles dunkel, diese ganze Halle mit dem Auto drin ist dunkel. Und ich sehe am Ende diese Luke, dieses Loch, wo quasi die Klappe runter oder dann hochging. Und ich sehe nur, wie sich alles nach, von rechts nach links bewegt. Weißt du, du siehst nochmal auf mhm. den Hafen zurück durch diese Luke oder durch dieses Loch. Und es hat alles rechts und links gewackelt.
1: Dramatisch. Eine dramatische ich. Beschreibung dieser Schifffahrt.
0: <lacht> ja, und dann habe ich erstmal Dimitris und Marilena gefragt, äh, äh, ist das hier, seid ihr schon mal auf einem Schiff, auf einer Fähre gefahren, die noch stärker wackelt? Und sie so, ja klar, jedes Wochenende. <lacht> und ich dachte so, wow, also ich musste mich hart konzentrieren. Ich habe dann ähm, Salzcracker gegessen und Cola getrunken und dann ist mir besser geworden, Manuel.
1: Ah ja, das ja. Äh, die Geheimwaffe gegen alle Arten von Übelkeit in Deutschland. Cola und <lacht> Salzcracker oder Salzstäbchen. Äh,
0: ja, das hat man als Kind immer so gemacht, ne? Salzstangen und Cola hat man immer äh, gegessen.
1: Wenn einem schlecht war. <lacht> Total dumm eigentlich.
0: Aus irgendeinem Grund ist das so ein urbaner Mythos, dass man, dass es ja. dann einem wieder gut geht.
1: Ja. Gut, ähm, apropos Dimitris und Marie-Lena, ihr habt mit den beiden eine kleine Tour, eine kleine Führung äh, gemacht und äh, diese Führung, die ist äh, geworden zu einem...
0: Janusz Philosophiert. Ja, Manuel, wir haben ja letzte Woche angekündigt oder ich habe dir erzählt, dass wir auf den äh, Spuren von Sokrates wandeln werden. Und tatsächlich haben wir genau das gemacht. Und ich habe gedacht, ich mache eine kleine Audioreportage, so wie du es schon vermutet hattest letztes Mal. Weißt du noch? Da hast du gesagt, oh, das klingt nach einer neuen Reportage.
1: Und diese Vermutung ist Wirklichkeit geworden. Und diese Reportage hören wir uns jetzt an.
0: Ja, halli, hallo, liebe Leute. Wir melden uns hier gerade aus Athen in Griechenland. Ich bin hier zusammen mit Janusz. Hallo. Und mit Dimitris. Halli, hallo, Dimitris, du produzierst Easy Greek für Menschen, die Griechisch lernen. Aber du hast auch ein bisschen Deutsch gelernt, oder?
2: Mm, ja, genau. Hat er ganz viel. Hat er ganz viel. Seine Mama hat Deutsch unterrichtet. Ja. Äh, und äh, noch... Äh, das. Sie macht das noch. Immer noch, ja. Immer noch,
1: ja.
0: Und wie ist dein Deutsch jetzt? Um,
1: hm, wie ist das? Um, it's rusty. <lacht>
0: <lacht> ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier gerade auf einem Hügel, auf einem Berg. Wie heißt dieser Hügel? Heißt der Phila Papu Hill?
1: Philapappu, genau.
2: Ah. Ja.
0: Und Dimitris hat uns also hier hingebracht, heute ist unser erster Tag in Athen, um schöne Sachen zu sehen. Und jetzt stehen wir gerade an einem Ort, der für Janusz magisch ist, denn ihr hört vielleicht schon ein bisschen das Echo. Echo, hallo. Wir sind hier an einer Höhle und diese Höhle ist angeblich der Ort, an dem Sokrates im Gefängnis saß. Janusz. Es ist eine
2: alte Tradition, dass zu behauptet. Die Archäologen haben aber längst bewiesen, dass es nicht möglich wäre. Also das ist eine Legende. Und trotzdem sind wir stehen wir davor und gucken ganz ehrwürdig rein in die Höhle.
0: Ja, und das ist doch ein guter Moment für eine Mini-Episode Janusz Philosophiert, denn du möchtest uns jetzt erzählen, was du mit Sokrates verbindest.
2: Ja, vor allen Dingen war das der erste Philosoph in meinem Leben. Als Kind war ich arrogant, wie alle Kinder arrogant sind als Kinder. Sie glauben, sie wissen alles. Und meine Mama hat immer gesagt, Janusz, der berühmte Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich habe mir damals nichts daraus gemacht, aber tatsächlich, den, der, der Name ist natürlich geblieben. Und später, als ich ein bisschen älter war und als ich angefangen habe, die Geschichte der Philosophie zu lesen, war Sokrates für mich sofort ein Begriff. ja.
0: Und liest du heute gerne noch Sokrates?
2: Sokrat Sokrates hat selber nicht geschrieben. Alles, was wir von ihm wissen, wissen wir von seinem Schüler Plato, der allerdings... Alle, also Platon schrieb in Form von Gesprächen und dort ist immer der Gesprächspartner ist der Sokrates in seinen Büchern. Allerdings die die ja die Wissenschaftler haben bis heute Schwierigkeiten äh, auseinanderzuhalten, was behauptete tatsächlich Sokrates und was ähm, war quasi von Plato ausgedacht. mit Sokrates gegangen.
0: Ja, Janusz, wir stehen jetzt hier im Schatten der Bäume, auf dem Hügel immer noch, mit Blick über ganz Athen. Und Janusz, du möchtest uns jetzt noch in einem kleinen Janusz-Philosophiert-Spezial über Sokrates erzählen. Janus, meine erste Frage ist, wofür war Sokrates bekannt? Warum kennen wir heute noch seinen Namen?
2: Weil Sokrates war im Grunde der erste Philosoph überhaupt. Alles vor ihm waren in unserer, unserer Begrifflichkeit eigentlich Wissenschaftler. Das waren Männer, die überlegt haben, zum Beispiel... Wo, mit welchen Elementen äh, ist unsere Welt aufgebaut Ja, und da gab es zum Beispiel Männer die dachten, es wäre Feuer und Luft und äh, Erde und es gab andere Männer, die sagten, nein, alles ist aus Wasser und nur Wasser nimmt verschiedene Formen an. Es gab auch einen Mann, der sagte, nein, die ganze Welt ist aufgebaut aus Apeiron, also eine unbestimmbare Substanz und Sokrates war ein Mensch, der zuerst diesem Existenziale, Exist, man sagt, er, Sokrates ist der erste existenziale Philosoph. Er ist, er, zum ersten Mal hat er das Leben an sich als ein Thema für seine Philosophie. Und mich fasziniert zum Beispiel das, wie er philosophiert hat. Er ist rumgegangen und hat Leute angesprochen und hat mit den Menschen gesprochen.
0: So wie du heute bei Easy German.
2: Ja, total. Und die Ähnlichkeiten gehen noch weiter, weil die Griechen hatten so einen ausgesprochenen äh, hohen Ideal für Schönheit. Ja? Die, die, sie sie ähm, respektierten Männer und Frauen, die sehr schön waren. Und Sokrates war hässlich. Und das sieht man sogar an den Skulpturen die wir bis heute äh, behalten haben.
0: Wo ist jetzt genau die Ähnlichkeit zu Easy German?
2: Also, zu mir. <lacht> <lacht> Sokrates Antlitz, sein Gesicht äh, erinnert mich äh, mit, äh, mit seiner Knallnase knall Knollnase an, an mich so ein bisschen. Ja, und, äh, und äh, du hast schon recht. Ich gehe auch herum und spreche mit den Menschen. Aber nicht so wie er natürlich, er machte das viel äh, tiefer. Seine Frau war eine Hebamme und er meinte, er wäre auch eine Hebamme. Allerdings die Kinder, die er geholfen hat zu gebären, das waren die Wahrheiten. Er hat mit dem, in dem Gespräch mit den Menschen versucht, den Menschen mit seinen Fragen so zu lenken, dass der Mensch am Ende selber quasi äh, diese Wahrheiten geboren hat oder ausgedacht hat oder gedacht hat. Ja.
0: War Sokrates der erste Therapeut der Straße?
2: <lacht> Absolut. Allerdings, die Leute haben äh, sich als sehr undankbar gezeigt und letztendlich ist er dann äh, hingerichtet worden.
0: Oh, das war aber ein überraschendes Ende.
2: Ja, mit dem, mit dem Vorwurf, dass er die Jugend verdorben hat hm. durch seine Philosophie. Ja.
0: Janusz, das war eine schöne Zusammenfassung. Jetzt haben wir alle ein bisschen was über Sokrates gelernt. Dankeschön. Und wir schalten zurück ins Studio.
1: Und hier im Studio ist er jetzt, der Sokrates von Easy German. Hallo Janusz. <lacht> Hi. <lacht> Hallo. <lacht> ich weiß, dass ich nichts weiß. Es klingt so, als hätte
2: dich Sokrates schon dein ganzes Leben begleitet. Ja, und dafür bin ich ja sehr dankbar. Nicht nur er, aber auch seine Schüler Später auch alle philosophischen Schulen um ihn herum. Aber es war so ein glücklicher Moment für jemanden, der anfängt, die Geschichte der Philosophie zu, zu, zu lesen. Und spätestens bei ihm begreift man langsam, ah, das ist spannend und das ist interessant und, und mhm. ganz angenehm, das mitzubekommen. Ja. Und warum begeistert dich gerade Sokrates? Sokrates. Der war mir schon immer sympathisch, das ist dieser Gedanke, dass er so halb Penner und halb Weiser äh, herumgegangen äh, ist und mit den Leuten gesprochen hat und ich fand das äh, zu lustig, dass äh, unsere Beruf so, so ein bisschen ähnlich ist. Ja, ich würde das jetzt nicht direkt vergleichen, aber aber ja, wir gehen auch äh, herum und versuchen, die Wahrheit im Gespräch mit den Menschen herauszubekommen. Und äh, es ist natürlich eine andere Ebene, aber doch äh, eine gewisse Verwandtschaft spürt man da schon.
1: Ja. Aber du wolltest jetzt nochmal hier im Studio hervorheben... Warum er so ja im Grunde ein ein besonderer Charakter in der Philosophie
2: war, oder? Ja, genau, weil er hat er hat vieles gemacht, was man vor ihm nicht gemacht hat und ganz einfach erzählt. Vorher haben auch sehr weise Menschen Sachen herausgefunden und dann darüber erzählt. Ich habe das herausgefunden. Ich habe Jenes herausgefunden. Und äh, Sokrates in den Gesprächen mit den Menschen nahm sich Zeit, um äh, das Gedanken an sich zu untersuchen zum ersten Mal. Also er fing zum ersten Mal, sich damit auseinanderzusetzen, warum denke ich so und, warum, äh, und welche Fehler kann, kann, äh, können mir unterlaufen in diesem Prozess der Wahrheitsfindung des, des Gedankens. Und äh, denn es ist nicht zufällig, dass seine Schüler, zuerst Plato und dann der Schüler von Plato, Aristoteles, quasi die... Fundamente der modernen Philosoph Philosophie weiterentwickelt, entwickeln und, und, und beschrieben haben. Mit der Logik, mit der Epistemologie, also im Gedanken mit der Kunst, sehr bewusst und vorsichtig zu denken. Und ich glaube, das sollen wir gerade in unseren Zeiten, vielleicht in den Schulen noch verstärker, den, den, jungen Menschen beibringen, dann hätten wir ja. wahrscheinlich weniger die, die, die Wirrköpfe, die sich da mit den Verschwörungstheorien herumschlagen und nicht merken, dass sie einfach fehlerhafte Schlüsse ziehen. Ja, kritisches Denken. Kritisches Denken, ja.
1: Hey, richtig cool. Ich freue mich sehr, dass Du es geschafft hast, aus Griechenland ein Janusch philosophiert hier abzuliefern. Das
2: war wirklich toll. Vielen Dank. Ich bin der glücklichste Mensch, dass mir das <lacht> vergönnt wurde. Und nächstes Mal, nächstes Mal nehmen wir uns Plato quasi vor, weil Plato ist auch umwerfend. Machen wir. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Werbung.
1: Wir sind heute gesponsert von unseren Freunden bei italki. Kari, was ist italki?
0: italki ist eine Plattform, auf der man Lehrerinnen und Lehrer finden kann und auch einfach Gesprächspartner zum Üben. Ihr hört natürlich Deutsch bei uns in unserem Podcast, vielleicht guckt ihr auch unsere Videos. Und es ist aber natürlich auch sehr nützlich, das eigene sprechen zu üben, also in Kontakt zu kommen mit Menschen. Und wenn ihr vielleicht nicht so viel Kontakt habt selbst zu Muttersprachlern, weil ihr noch nicht in Deutschland lebt oder nicht genug deutsche Leute in eurer Umgebung habt, dann ist das natürlich nützlich, jemanden zu finden, der sich auch professionell damit beschäftigt und der erfahren darin ist, euch auch Feedback geben kann zu eurem Deutsch und vielleicht mit euch auch Lernstrategien besprechen kann. Und das könnt ihr finden bei italki. italki ist eigentlich... Marktplatz oder eine Datenbank, auf der ihr Angebote finden könnt. Es gibt Menschen in verschiedenen Regionen, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Es gibt auch verschiedene Angebote, die günstiger sind. Manche sind ein bisschen erfahrener und nehmen etwas mehr Geld. Und so könnt ihr wirklich individuell ein gutes Angebot für euch finden.
1: Genau. Und wenn ihr zum Beispiel über Philosophie sprechen möchtet, dann könnt ihr auch gezielt nach Stichwörtern suchen und nach Menschen, die ähnliche Interessen haben wie ihr. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann meldet euch an unter go.italki.com slash easygermanpodcast. Diesen Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dann bekommt ihr nach eurer ersten Stunde auf italki einen 10 Dollar Credit für die nächste italki-Stunde. Follow-up. So, zurück in die Welt von heute. <lacht> äh, nach den Spuren von Sokrates begeben wir uns auf die Spuren von Elon Musk. Schon wieder. Und ich habe ein Update. Ja. <lacht> es ist ein Follow-up. Okay. Pass auf, wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass Elon Musk in Berlin auf Clubtour war mhm. und dann nicht im Berghain war. Und ich hatte schon meine These hier verbreitet, und auch eine gängige These, dass er nicht reingelassen wurde. Ja. Aber sein Tweet war ja etwas kryptisch und da klang es so, als hätte er gar nicht reingewollt. Ja. Und ich muss jetzt sagen, ich äh, darf die Quelle nicht nennen. Die Quelle möchte anonym <lacht> bleiben. Und ich sage auch äh, als, äh, wie sagt man, äh, Disclaimer, dass es eine Sekundärquelle ist. Ja. Aber eine zuverlässige Sekundärquelle, der ich vertraue. Und äh, diese Sekundärquelle hat also äh, Kontakte. Ja, ins Berghain. Ins Berghain und auch an die Tür des Berghains. Und es war wohl so, dass es eine sehr lange Schlange gab an diesem Abend mhm. vor dem Berghain. Und es gibt dann aber noch einen anderen Eingang äh, für die Menschen, die auf der Gästeliste stehen. Aha. Und Elon Musk ist wohl vorgefahren und ist zu dem Eingang mit der Gästeliste gegangen, wo keine Schlange war und ja. hat gesagt, hallo, ich bin Elon Musk, ich möchte hier rein. Und die Türsteher haben wohl gefragt… Ähm, Wer bist du? <lacht> nee, die nee, haben gefragt, stehst du auf der Gästeliste? Und er stand halt nicht auf der Gästeliste. Und dann haben sie nur gesagt, sorry, not today.
0: Was?
1: Und Das war die Story.
0: <lacht> nein. Meinst du? Doch, ja,
1: das ist das, was ich gehört habe und ich äh, vertraue dieser Geschichte, ja.
0: Das ist ja Hot Shit, Manuel. Solche Kontakte hast du in der Clubbing-Szene, in der, Clubbing <lacht> ja. der Nightlife-Szene von Berlin. Kannst du mal sehen. Dass du die ganzen Geschichten kennst. Ja, Manuel, was lernen wir jetzt daraus? Äh, hätte er mal vorher angerufen im Berghain und sich auf die Gästeliste schreiben lassen, dann hätten die genau. mal kurz googeln können, wer ist Elon Musk und vielleicht wäre dann... Hätten was. sie ihn
1: denn? Ja.
0: Wie, da, ja, da frage ich mich, ich kenne mich wirklich nicht aus im Nachtleben, weil ich bin ja, also, ich bin kein, äh, wie nennt man das?
1: Pa Partygänger, Clubdweller.
0: Ja, genau, ich bin kein.
1: Keine Partymaus. <lacht> ich glaube, Partymaus nennt man das. Ich bin
0: keine Partymaus, Manuel. Im Gegensatz, nee, du auch nicht. Deine nee. wilden Tage sind auch schon Im vorbei. Im Gegensatz
1: zu Elon Musk sind wir beide <lacht> keine Partymäuse.
0: Ja, deswegen weiß ich gar nicht, wie sowas abläuft. Also normalerweise, wenn du jetzt als berühmter Mensch zu einem Club gehst, also sind die Leute da an der Tür geschult, dass die die ganzen Stars und Sternchen alle kennen und das wissen? Also Nein. das könnte ja unter Umständen für einen Club auch peinlich sein, wenn du dann irgendwie einen großen Star abweist. Ähm ja. Fürs Berghain ist es unter Umständen eine gute Werbung, wenn Elon Musk nicht reinkommt. Richtig. Für andere Clubs wäre es äh, vielleicht problematisch. Das würde ich gerne mal erfahren. Nee, ich
1: glaube, normalerweise wird man dann eben auf die Gästeliste gesetzt. von Der Agent oder der persönliche Assistent ruft dann vorher an oder so.
0: Passt denn Elon Musk überhaupt ins Berghain? Wäre die andere Frage gewesen.
1: Jetzt, du meinst jetzt, äh, wie meinst du jetzt, also vom, vom Vibe oder wie? Also, ja, ja,
0: richtig, weil die also die haben ja bestimmte Kriterien, nach denen die Menschen auswählen und wenn du die falschen Klamotten anhast oder irgendwie, keine Ahnung, zu Mainstream bist, kommst du da ja auch nicht rein.
1: Ja, ich meine, also Mainstream zu sein, kann man Elon Musk jetzt wirklich nicht vorwerfen, und er ist ja schon auch sehr exzentrisch. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine gute Figur ablegen würde auf dem Dancefloor. Ja. Aber naja, Gut. die Möglichkeit hatte er nicht. Gut, reicht jetzt auch mit dem Thema. Ich wollte nur kurz meinen äh, Inside Scoop hier loswerden.
0: <lacht> Toll, Manuel. Ich freue mich schon auf die nächsten Geschichten, die deine Kontakte uns hier liefern. Empfehlungen der Woche.
1: So, dann äh, habe ich eine Empfehlung, die ich weitergebe. Die kommt ursprünglich von unserem lieben Mitglied Phil, der fleißig auf Discord postet, in unserem Discord-Server.
0: Liebe Grüße.
1: Und dort hat er ein äh, Interview mit Olaf Scholz, und zwar ein Podcast-Interview, das ziemlich lang ist, gepostet. Ähm, und das habe ich mir dann direkt mal angehört. Gibt es auch eine Videoversion von. Und. Also das ist natürlich ein Gespräch mit Olaf Scholz. Das ist jetzt, sag ich mal, der Entertainment-Faktor ist vielleicht nicht so hoch wie bei unserem Podcast, wenn ich das sagen darf. Oh. Ist aber ja auch gar nicht das Ziel, denn es geht um sehr ernste Themen natürlich. Es geht um die Ukraine, es geht um Deutschlands Wirtschaft und unsere Energieproblematik und so weiter. Und ich wollte das einerseits empfehlen für diejenigen, die sich wirklich für deutsche Politik interessieren. Und mir ist ein, ein Moment aufgefallen, ich habe ihn jetzt leider nicht ähm, abgespeichert, aber das fand ich sehr interessant. Und zwar hat Olaf Scholz in Bezug auf Energiequellen gesagt, ich zitiere, da müssen wir ganz schnell umswitchen können. Mhm. Und das fand ich doch irgendwie spannend, dass Olaf Scholz das Wort umswitchen ganz normal in einem deutschen Satz benutzt.
0: Findest du das zu, äh, zu modern?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich finde das ich finde das ganz normal. Wir reden ja auch so, aber uns wird dann manchmal vorgeworfen, dass, das irgendwie, dass wir zu sehr geprägt sind von englischen Einflüssen oder so. Ja. Aber wenn der Bundeskanzler äh, in einem Interview so spricht, dann sieht man… Dann ist das ordentliches Deutsch. Ja, das, man sieht halt, es ist normal, dass sich englische Wörter so ein bisschen einschleichen und dass dann auch alle wissen,
0: was gemeint ist. Das stimmt. Was mich jetzt interessiert, Manuel, ist, was für einen Eindruck hattest du denn von Olaf Scholz? Findest du den sympathisch oder unsympathisch oder neutral?
1: Ähm, ja, ich persönlich finde ich den neutral. Also ich finde den, ja, persönlich finde ich den ganz sympathisch. Aber ich muss sagen, also darum ging es halt auch ein bisschen jetzt in, in diesem Interview. Deutschland hat sich halt ziemlich verrechnet, was Russland äh, betrifft. Ne? Also wir haben ja jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich eine Politik der Zusammenarbeit und Annäherung und so weiter ähm, gemacht. Gut, jetzt ist Olaf Scholz ein neuer Bundeskanzler, aber auch er ist, sag ich mal, man kann ihm schon einiges vorwerfen. Also wir haben einige der ähm, der Sanktionen und so ja erst sehr spät und nach sehr viel Druck auch von anderen Staaten dann beschlossen. Und ja, es ist eine schwierige Rolle, die er hat. Das ist auch klar, aber so ja ganz toll finde ich seine Arbeit bis jetzt auch nicht. Also er ist schon sehr passiv, finde ich. Also er ist noch nicht so ganz... Ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich meine, klar, es ist auch schwierig jetzt. Er ist ganz neu. Angela Merkel war 16 Jahre an der Macht. Aber man hat das Gefühl, er hat noch so ein bisschen Staatsschwierigkeiten irgendwie.
0: Ja. Ja, fand ich interessant. Einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch. Ich habe ihn neulich bei Anne Will gesehen. Man muss ja sagen, im Gegensatz zu Angela Merkel, die ja nie irgendwo aufgetreten ist, ist er doch relativ häufig im Fernsehen und dass er jetzt bei so einem Podcast ist, du hast den Namen glaube ich noch nicht gesagt, Deutschland 3000, das ist ja eher ein das ist ist eher ein Jugendpodcast oder würde ich sagen, ist jetzt ja. nicht das ist jetzt nicht die ARD, ne? Das ist jetzt im nee. Prinzip.
1: Ja, beziehungsweise doch. Also der Podcast <lacht> ist ein Zusammenschluss, glaube ich, von mehreren ähm, Ach, von Funk Radiokanälen. Ja, von Funk produziert. Und ähm, da, also das Video ist auf der ARD gepostet. Aber es ah, ist nicht okay. ARD im Sinne von, das sind irgendwie sehr alte Menschen oder so. Im Gegenteil, die Moderatorin <lacht> ist jünger als wir. Also, es ist was, ja, es ist was für junge Menschen.
0: ARD gleich alte Menschen. Nee, aber es ist im Prinzip, ähm, ja, er ist auf verschiedenen Plattformen präsent, das wollte ich nur sagen. Also er ja. ist jetzt nicht nur mal zum Interview in der Tagesschau, sondern er geht auch in verschiedene Sendungen für verschiedene Zielgruppen. Und ich muss sagen, dass ich ihn letztens auch bei Anne Will, äh, fand ich, ihn war er sehr am Stolpern. Also er hat viel... Er ist im Prinzip vom Typ her, genau wie Angela Merkel. Er sagt nichts Konkretes. Er hat ganz viele Formulierungen, die er ganz exzellent rhetorisch, also rhetorisch gesehen, haut er die einfach raus, ohne irgendwas ja. zu sagen, kann er eine Stunde lang reden. Das ist schon wirklich bewundernswert. Aber ich fand auch, also ich fand auch teilweise ein bisschen problematisch, wie er sich so rausgeredet hat. Also sehr unkonkret bei vielen Sachen. Ähm, ja. Schwierig. Ich würde auch sagen, dass es das schwierig ist. Natürlich kann man jetzt sagen, ach, das war ja alles klar, aber wenn man wenn jetzt Deutschland total antirussisch gehandelt hätte, jahrelang, wäre das auch schwierig gewesen. Also so oder so ist Politik ist nie so ganz einfach, aber ja, fand ja. ich interessant, was du so für einen Eindruck von ihm hattest, weil dieses Interview bei Anne-Will fand ich nicht so sympathisch. Und da hat Anne Will eine sehr gute Figur gemacht.
1: Ja, das fand ich bei diesem Interview von Deutschland3000 so ein bisschen komisch. Und zwar hat die Moderatorin dann immer noch ähm, so Einwürfe gemacht oder Kontra gegeben. Das war aber nachträglich aufgezeichnet. Also Echt? Scholz hat dann was gesagt. Und dann kam so ein Einspieler, was sie dann später aufgenommen hat und gesagt hat, na ja, also was er jetzt hier sagt, da muss man entgegenstellen. Dann hat sie so ein bisschen quasi ihm Kontra gegeben, aber nachträglich. Aha. Und einerseits war das alles gerechtfertigt, fand ich, was sie gesagt hat, aber andererseits fand ich es ein bisschen schade, denn ähm, er konnte sich dann ja nicht mehr wehren sozusagen oder darauf wieder reagieren. Und ich glaube, da ist zum Beispiel Anne Will, die ja eine bekannte Talkshow macht, die ist da einfach sehr gut, dann in dem Moment sofort das Kontra zu geben.
0: Ja, und ihn auch manchmal festzunageln auf Sachen, die er sagt oder nicht sagt oder vermeide. Hm. Ja, Politiker. Ja,
1: so viel zur deutschen Politik.
0: Eure Fragen.
1: So, jetzt haben wir noch eine Frage von Ting aus Shanghai. Und die passt ganz gut in der letzten Episode, in der Reportage von äh, letzter Woche. Da hast du einmal gesagt in Deutsch. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Zusammenhang, mhm. aber ich weiß, dass du nicht auf Deutsch, sondern in Deutsch gesagt hast in einem Satz und genau darum geht es in dieser Frage. Meine Frage für euch, auf Englisch sagen wir in Englisch, in German, aber ich habe gelernt, auf Deutsch sagt man immer auf, also auf Deutsch, auf Englisch und so weiter. Aber im Alltag höre ich auch häufig in Englisch oder in Deutsch. Könnt ihr vielleicht aufklären, was richtig ist oder sind beide richtig? Wenn ja, wann benutzt man was? Vielen Dank.
0: Ja, hast du das recherchiert, Manuel?
1: Nein, die, unsere Regel <lacht> ist doch, dass du die Fragen zur deutschen Sprache beantwortest und ich sie nur vorlese.
0: Ah, toll. Ja, ich habe jetzt gerade angefangen zu googeln. Das ist ja passend. Es Also ganz normal gesprochen geht beides. Es ist beides... Ich würde sagen, auf Deutsch ist häufiger als in Deutsch, aber es gibt bestimmt einen Unterschied. Also grammatisch gibt es einen Unterschied. Es wird aber ja austauschbar benutzt, oder Manuel? Was würdest du sagen?
1: Ja, also für mich hört sich auf Deutsch, auf Englisch korrekt her an. Ich weiß, dass man korrekt eigentlich nicht steigern kann, aber es klingt irgendwie so ein bisschen besser. Aber in der Alltagssprache, in der gesprochenen Sprache, rutscht einem einfach auch mal in Deutsch raus und dann ist das auch völlig in Ordnung. Was auch noch gut klingt, ist im Deutschen oder im Englischen. Aber die Bedeutung ist dann ein bisschen anders, denn auf Deutsch bedeutet einfach nur, wie sagt man das auf Deutsch? Und im Deutschen, das bezieht sich irgendwie so auf die deutsche Sprache. Also es ist irgendwie so ein bisschen formeller, größer dann gefasst. Ne? Da geht es dann wirklich um die Sprache mehr so.
0: Richtig. Also im Duden steht offenbar als Empfehlung, dass man aufbenutzt. Es ist aber beides richtig. Also, ja, ihr könnt beides benutzen.
1: Sehr gut. Haben wir das geklärt? Haben wir das geklärt, Toll. oder? <lacht> Schickt uns weiter <lacht> eure Fragen auf easygerman.fm. Wenn sie sprachlicher Natur sind, dann werde ich Kari oder Erik antworten lassen.
0: Und die googeln das Und dann.
1: Und <lacht> die googeln das dann für euch. Das ist unser Service hier bei Easy German.
0: Ja, das ähm, mehr können wir auch nicht. Wir wissen noch nicht alles. Mehr können wir auch nicht bieten. Nee.
1: nee. Gut, Kari. Ja, dann Manuel. würde ich sagen, genießt noch äh, Athen. Machen wir. Und äh, wir hören uns äh, in wenigen Tagen wieder. Und dann bin ich mal gespannt, wo ihr dann
0: seid. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis bald, Dikowski. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.